0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Christian von Stülpnagel schönen guten Abend. Nach rund 20 Jahren im Radsport ist Schluss. Toni Martin gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fahrern. Aber das heutige Mixed-Mannschaftszeitfahren bei der WM in Belgien sollte sein letztes Rennen sein. Die deutsche Mannschaft ist als Favorit gestartet und hat am Ende Toni Martins Karriere mit einer Goldmedaille gekrönt. Holger Gerska.
1: Alle für einen haben sie versprochen und den Schwur gehalten. Toni Martins Abschied war die Motivation für die deutsche Mannschaft. Und der jetzt achtmalige Weltmeister war sehr dankbar für die Unterstützung auf seiner letzten Fahrt, einer Fahrt zu Gold. Ich
2: wurde so herzlich empfangen von den Fans, von meinen Mitstreitern. Das bedeutet mir eigentlich noch mehr als die Goldmedaille.
1: Die nicht selbstverständlich war. Nach der Fahrt der Männer lag die deutsche Mannschaft auf Platz 2. Maximilian Walscheid und Nikias Ahn kämpften an der Seite von Toni Martin um jede Sekunde und das vom Start weg.
3: Und als ich auf der Rampe stand und... Ähm ich dachte, gleich fährt Toni für uns los. Und dann habe ich gedacht, äh, den schießen wir heute in den Orbit. Ich bin jetzt schon einige Jahre, ja fast 20 Jahre im Radsport zugange. Und ähm, das ist noch mal was ganz, ganz Besonderes.
1: Das war es auch für die Frauen, immerhin Olympiasiegerinnen von Tokio. Mike Kröger, Lisa Brennauer und Lisa Klein begannen so schnell, dass die deutsche Mannschaft zwar rasch in Führung ging, aber Lisa Klein auch schnell kaputt war.
4: Ich dachte, ich komme nicht mehr ins Ziel, dann sehe ich die vier Kilometer. Und in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht... Okay, vier Kilometer, nochmal einmal Vierer fahren mit den Mädels. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es im geschafft habe, aber es hat funktioniert.
1: Im Protokoll stehen zwölf Sekunden Vorsprung vor dem Team aus den Niederlanden. Und
0: dritter werden die Italiener. Acht Weltmeistertitel hat Toni Martin jetzt in der Tasche. Viermal im Einzelzeitfahren und viermal mit der Mannschaft. Und das ist nur eine kleine Auswahl seiner Erfolge. Moritz Casalett schaut auf seine bewegte Karriere zurück.
3: Ganz hoch hinaus geht es für Toni Martin zum ersten Mal 2009. Bei der Tour de France wird er Zweiter auf der Etappe rauf zum Mont Ventoux. Viele trauen ihm zu, dass er die Tour eines Tages gewinnen kann. Als zu diesem Zeitpunkt ganz guter Kletterer und vor allem schon als exzellenter Zeitfahrer. Er konzentriert sich auf seine Paradedisziplin und schreibt Geschichte.
1: Eine Glanzleistung von Toni Martin.
2: Ich glaube, mein größter und schönster Moment war wirklich, wo ich das erste Mal Weltmeister geworden bin zwei 2011 in Kopenhagen, das steht für mich über allem, wird immer der besonderste Moment in meiner Karriere bleiben.
3: Insgesamt viermal wird Martin Weltmeister im Einzelzeitfahren, Rekord und eine Medaille bei Olympia.
2: Tony Martin ist im Ziel, er gewinnt Silber.
0: Die Silbermedaille kann ich für mich glaube ich dann doch fast wie eine goldene werten. Er
3: wird kein Toursieger, aber einer der besten Zeitfahrer der Geschichte und ein im Feld hoch angesehener Radprofi. Und was 2009 auf dem Mont Ventoux noch nicht sein soll, schafft er später insgesamt fünfmal, eine Etappe der Tour de France zu gewinnen. Und zwar nicht nur im Zeitfahren. Der schönste Erfolg 2015. Und dieser Moment gehört ihm. Tony Martin gewinnt die vierte Etappe und fährt ins gelbe Trikot. Der Tour de France. Ich habe von dem gelben Trikot von dem ersten Tag an äh, geträumt. Er hat es so. Und zwei Tage später ist der gelbe Traum vorbei. Toni Martin stürzt schwer und muss als Gesamtführender verletzt aufgeben. Dieses Pech ist ein steter Begleiter seiner erfolgreichen Karriere, die er nun mit 36 Jahren beendet.
2: Ich glaube, da kann man doch etliche Stürze aufzählen, gerade auch, wo man dann anschließend auch im Krankenhaus liegt. Und davon gab es leider auch einige, aber die vergesse ich immer wieder ganz schnell. Und insofern bleiben für mich definitiv nach meiner wunderschönen Karriere die positiven Momente über.
0: Viermal hat der THW Kiel bisher die Handball Champions League gewonnen. Zuletzt im Jahr 2020. Hinter dem FC Barcelona sind die Kieler damit die zweiterfolgreichste Mannschaft in diesem Pokal. Am Abend ist das Team am zweiten Spieltag der neuen Champions League Saison bei Elverum in Norwegen zu Gast gewesen. Finn ule Martins hat den Sieg der Kieler gesehen.
3: Dass auch der norwegische Meister nicht zu unterschätzen ist, wusste der THW Kiel bereits nach wenigen Minuten. Der THW musste bei seiner Heimpremiere in der Champions League einen 3 zu 7 Rückstand hinnehmen, um dann so richtig ins Spiel zu finden. Die mehr als 4.600 Fans sahen einen Gegner auf Augenhöhe. Zur Halbzeit zeigte die Anzeige bereits 40 Tore an, fair auf ein 20 zu 20 verteilt. Es war ein Handballspiel, das Spaß machte, außer man war hauptberuflich Abwehrspieler. Im zweiten Durchgang hatten dann nur noch die Kieler Spaß, denn die standen besser und begannen öfter die Bälle abzufangen. Das Ergebnis, sie zogen davon. So war es am Ende ein verdienter 41 zu 36 Heimerfolg, der als Torfestival in Erinnerung bleiben wird.
0: Beim Fußballclub Juventus Turin musste die Vereinslegende Andrea Pirlo im Sommer nach nur einem Jahr seinen Trainerposten wieder räumen. Cristiano Ronaldo als Superstar ist ebenfalls weg und ja, auf der Liga steht man jetzt sogar auf einem Abstiegsplatz. Der neue Trainer Massimiliano Allegri bittet jetzt um Geduld. Jörg Seißelberger über den Absturz eines
2: einst so stolzen Vereins. Zumindest in Sachen Ehrlichkeit punktet Massimiliano Allegri derzeit. Meisterschaftsambitionen, Qualifikation für die Champions League, von den bei Juventus Turin seit Jahrzehnten üblichen Ambitionen, will Trainer Allegri nichts wissen vor dem Spiel heute Abend gegen Abstiegskandidat Spezia Calcio. Von langfristigen Zielen zu sprechen hat derzeit keinen Sinn. Unser Ziel lautet Spezia zu schlagen, denn wenn man auf die Tabelle schaut, die ich gar nicht angucken will, dann sieht man, dass das ein Spiel um den Klassenerhalt ist. Juventus nach vier Spieltagen auf einem Abstiegsplatz mit lediglich zwei Punkten auf der Habenseite. Das hat es seit 1961 nicht mehr gegeben. Damals war John F. Kennedy Präsident der USA und Franz Beckenbauer bei Bayern München noch Jugendspieler. Seitdem gehört Juventus zur Elite des italienischen Fußballs und ist plötzlich Drittletzter, mit schon elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand. Auf kritische Fragen reagiert Juventus-Trainer Allegri, genervt. Es ist nicht der Moment, über Probleme zu reden, sondern der Moment zu handeln. Klar ist, dass die Hoffnungen, die Juventus-Turin verbunden hat mit dem Trainerwechsel im Sommer, bislang nicht aufgegangen sind. Zwei Jahre lang mit Sadi und Pirlo auf der Bank wollte Serienmeister Juventus nicht nur erfolgreichen, sondern auch schönen Fußball spielen. Das Experiment wurde abgebrochen und stattdessen Allegri zurückgeholt, der für den klassischen Juve-Stil steht, der da lautet... Schönheit ist egal, wichtig ist, dass Spiele gewonnen werden. Dass nicht mal das mehr klappt, bringt den neuen alten Trainer in Erklärungsnot. Und zum Eingeständnis, dass er in den bisherigen Spielen Fehlern beispielsweise bei der Aufstellung gemacht hat. Vielleicht habe ich bei den Wechseln häufig nicht die richtigen zum richtigen Zeitpunkt gebracht. Daran muss ich sicherlich noch arbeiten. Für Irritationen sorgt unter anderem, dass Allegri bislang die Jungstars im Juve-Team weitgehend ignoriert, wie Italiens EML Chiesa oder den niederländischen Nationalspieler Delikt. Vor allem aber stellen die Turiner derzeit fest, wie sehr sie Cristiano Ronaldo vermissen. Der portugiesische Superstar wurde vor der Saison abgegeben, weil sich Juventus nach den Einnahmeverlusten während der Covid-Pandemie das Millionengehalt Ronaldos nicht mehr leisten konnte. In der vergangenen Saison war Ronaldo mit seinen Toren der Garant dafür, dass Juventus trotz damals schon häufig durchschnittlicher Leistungen am Ende noch die Champions League erreichte. Ohne seinen Torkönig steht Juventus plötzlich ziemlich nackt da.
0: Und im angesprochenen Spiel gegen Spieza hat Juventus dann heute Abend 3 zu 2 gewonnen und ausgerechnet Delikt und Chiesa haben für die alte Dame getroffen. Rollstuhlbasketball gilt als die beliebteste und bekannteste Sportart für Menschen mit Behinderung. Trotzdem hat das Paralympische Komitee damit gedroht, den Sport von den Spielen in Paris 2024 auszuschließen. Es geht um Änderungen bei der sogenannten Klassifizierung. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten. Die Mannschaften dürfen wohl doch in Paris dabei sein. Marina Schweizer kennt die Hintergründe.
4: Es ist eine Entscheidung unter Auflagen. Die beliebte Publikumssportart Rollstuhlbasketball bleibt Teil des Programms der Paralympics 2024 in Paris, wenn der Weltverband Bedingungen des Internationalen Paralympischen Komitees erfüllt. Darunter fällt etwa die Umsetzung neuer Klassifizierungsregeln für Sportlerinnen und Sportler. Und Alle Athletinnen und Athleten müssen bis Ende 2022 anhand neuer Kriterien hinsichtlich einer Minimalbeeinträchtigung bewertet werden. Zwischen dem Internationalen Paralympischen Komitee und dem Rollstuhlbasketball-Weltverband gibt es seit Jahren Streit darüber, welche Art der Behinderung für eine Teilnahme bei den Paralympics ausreicht. Für viel Aufsehen sorgte vergangenen Sommer die Aussage des britischen Spielers George Bates dazu. Für das Internationale Paralympische Komitee bin ich auf die falsche Art behindert, sagte er und dachte laut über eine Beinamputation nach. Auch die deutsche Spielerin Barbara Groß musste zeitweise um ihre Zulassung zu den Paralympics bangen. Am Ende durfte sie doch fahren. Mit der bedingten Wiederzulassung der Sportart in Paris wolle man die bedeutenden Fortschritte des Weltverbands anerkennen, wird IPC-Präsident Andrew Parsons zitiert. Man erwartet, dass der Rollstuhlbasketballverband insbesondere seine Athletinnen und Athleten über Fortschritte und Veränderungen bei der Klassifizierung informiert. Der Präsident des Rollstuhlbasketball-Weltverbands, Ulf Mehrens, sagte, man sei dankbar, dass das IPC die geleistete Arbeit Anerkenne.
0: Und damit endet Sport aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian von Stülpnagel. Ich wünsche Ihnen noch einen ja, schönen Abend.